0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse. Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Mein Name ist Michael Mayer und ich begrüße heute Matthias Knuser. Er ist CEO von Raumgleiter. Hallo Matthias, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute über Digitalisierung in der Immobilienbranche. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und auch eine Bewertung hinterlassen. <klass> Matthias, du bist CEO von Raumgleiter. Ihr habt die Agentur vor, glaube über 20 Jahren gegründet. Du bist ein Urgestein der immobiliendigitalisierung digitalisierung äh, Ihr habt euch mit der Digitalisierung im Immobilienbereich beschäftigt, als es noch kein iPhone gab zum Beispiel. Ähm, ihr wart PropTech, bevor es den Begriff PropTech überhaupt gab. Nichtsdestotrotz, für die, die Raumgleiter und für die, die dich, dich persönlich nicht kennen, stelle ich auch kurz vor und erkläre unseren Zuhörern, wer du bist
1: und was macht Raumgleiter. Ja, tatsächlich, die Agentur oder das Büro Raumgleiter gibt es seit über 20 Jahren. Ich würde sagen, wir haben auch schon BIM gemacht, bevor man den Begriff BIM verwendet hat. Also wir sind seit jeher waren wir in den, in den 3D-Modellen unterwegs. Und ja, vielleicht zwei, drei Worte zu mir. Ich habe ursprünglich mal Architekt an der ETH studiert, habe dann noch Bauleitungen teilmachen dürfen und bin seit ja inzwischen auch schon zehn Jahren bei der Firma Raumgleiter, inzwischen als CEO, mal angefangen als Projektleiter. Und äh, Raumgleiter hat sich entwickelt, würde ich sagen. Also Vor 20 Jahren hat es gestartet als klassische Architekturvisualisierer. Das war damals völlig neu. Da konnte man in Welten eintauchen, die sonst noch niemand irgendwie erlebbar machen konnte. Und äh, das hat sich natürlich konstant weiterentwickelt, auch bis heute. Ähm, wir sprechen heute viel mehr über Prozesse, über Vermarktung, über Visionskommunikationen. Der digitale Wettbewerb ist dazugekommen, weil heute ist einfach das Architekturvisualisierungsbusiness mit dem Druck aus dem Ausland alleinstehend, ist das fast nicht mehr möglich. Wenn du schon so lange dabei bist und du
0: beschäftigst dich auch mit ganz unterschiedlichen Playern auf diesem Markt, sei es eben Vermarkter, sei es Entwickler, kannst du später wahrscheinlich noch mehr dazu sagen, wen das hier überhaupt bedient. Du verfolgst das sehr eng, was sich in dieser Branche... Bezüglich Digitalisierung tut. Ähm, wenn du die ganze Situation jetzt anschaust, wie beurteilst du diesbezüglich den jetzigen Status quo und, und welche Note würdest du dem Schweizer Immobilienmarkt geben, wenn es um das Fach
1: Digitalisierung geht? Also wenn wir dem Marketing die Nummer geben müssen, sind wir bei einer, bei einer Sechs ganz klar. Also die Digitalisierung ist in aller Munde, jeder macht Digitalisierung. Wenn wir ein bisschen, ich sag mal, unter die Haube schauen, ja, dann sieht's dann noch aus meiner Sicht noch nicht ganz so rosig aus. Wir haben zwar unendlich viel Technologien, wir haben 370 Startups, die irgendwo gelistet sind in der Schweiz. Das sind notabene fast so viele wie in Deutschland auf ja. einem ja auf einem Bruchteil der Fläche. Und äh, trotzdem hat irgendwo jede eine Technologie eine Insellösung, ähm, die aber irgendwo keinen Anwendungsfall findet oder irgendwo die Technologie sucht dann noch ein noch ein Problem, sage ich mal. Ich glaube, da hat es sicher noch, sicher noch Potenzial. Also
0: diese, diese Zahl habe ich, ähm, ich habe ähnliche Zahlen aus dem, aus dem Swiss PropTech Report von der CS kürzlich. Ähm, ich weiß, als, als Crowdos begonnen hat, 2015, da waren das 50 PropTech-Firmen. Das sind äh, dann äh, sechs Jahre später ähm, sechsmal so viel, 300, so wie du gesagt hast. Ähm, so Fast so viel wie in Deutschland, äh, in einem Land, das zehnmal mehr Einwohner hat als die Schweiz. Ähm, was steckt dahinter? Wieso haben so viele Leute das Gefühl, äh, der, der Schweizer Immobilienmarkt braucht unbedingt, unbedingt noch mehr PropTech-Lösungen?
1: Ja, ich glaube, der, der Schweizer Immobilienmarkt ist, ist ein attraktiver Markt oder war es so, zumindest die letzten 20 Jahre sicher ein attraktiver Markt. Ähm, die Preise sind gestiegen, ohne dass man etwas machen musste. Also auch wenn man nichts investiert hat in ein Gebäude, ist das heute einfach mehr wert als vor 20 Jahren. Also ich glaube, da hat die ganze Geschichte einfach der Markt mitgespielt, dass es viele Leute, die eine Technologie gebracht haben oder gefunden haben, gesagt haben, komm, wir machen was im Immobilienbereich, da ist Geld da. Hm. Und äh, ja, der Trend im Moment, man merkt es ein bisschen, der kehrt jetzt vielleicht ein bisschen, ist vielleicht auch gut, das bereinigt vielleicht das eine oder andere, äh, die eine oder andere Geschichte wieder mal, damit wir sagen, hey, was ist jetzt wirklich effizient? Was bringt eine Effizienzsteigerung? Also nur Technologie und nur PropTech bringt noch keine Effizienzsteigerung, bringt noch gar nichts, sage ich mal, nur wenn es dann korrekt angewendet wird.
0: Was verstehst du unter korrekter Anwendung oder was ist für dich so ein Pradebeispiel, wie es eben wie sie eben nichts bringt und was vielleicht ein
1: Beispiel, wie es eben dann doch gut funktioniert? Ja, das Thema ist, wenn ich wenn ich heute mit, sei es PropTech, sei es Technologie, das kann man zusammenfassen, wenn ich heute zu einem Auftraggeber komme und sage, hey, ich kann dir nochmals was bringen. Ähm, dann ist einfach noch ein, noch was obendrauf. Und das mag cool sein, das mag eine Spielerei sein, wenn ich das gut verkaufe, ist das kein Problem. Aber ich habe noch ein Tool mehr. Und eigentlich wird die Frage ja nur dann spannend, was können wir wegsparen? Wo können wir effizienter werden? Also wo bringt's, wo sind wir entweder günstiger? Also in der Gesamtsumme? Oder wo sind wir schneller? Das sind die zwei mhm. Themen, die so eine Geschichte erfüllen muss. Und solange sie das nicht erfüllt, ist einfach nice to have oder so. Bisschen Spielerei. Aber Effizienzgewinn ist nur, wenn wir wirklich mhm. günstiger
0: werden. Und ich habe diesbezüglich zwei Anekdoten. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen länger. Die, die, wenn ich über dieses Thema spreche, die, die mir immer in, in den Sinn kommen. Das erste ist ein Witz. Das ist diese diese Witz der ähm, Kartoffelschälmaschine. Ähm, damals, als es noch die UdSSR gab, ähm, wurde die UdSSR einmal nach Amerika eingeladen und, äh, die haben das alles angeschaut und die Amerikaner haben gesagt, ja, wir haben eine kartoffel und, und die konnten eine Kartoffel reinwerfen und die kam geschält raus. Und dann sagten sie, ja, man kann auch zwei Kartoffeln reinschälen. Kamen alle geschält raus und auch einen ganzen Sack Kartoffeln. Und die Delegation ist dann zurückgegangen und gesagt, so, also diese kartoffel die müssen wir auch haben. Und ein Jahr später haben sie die amerikanische Delegation eingeladen und haben gesagt, wir haben jetzt auch eine kartoffel eine Kartoffel ging rein, die kam rausgeschält, die die zweite Kartoffel kam rein, beide waren geschält, dann hat man einen ganzen Sack Kartoffeln reingeschmissen. Und dann kam jemand aus der Maschine rausgesprungen und hat gesagt, das war aber eigentlich nicht die Abmachung. Und ich finde sehr viele Lösungen, die halt auf dem Markt angeboten werden, die sind marketingtechnisch, so wie du gesagt hast, eine sechs. Aber wenn man wirklich schaut in die Tiefe, ist es für mich oftmals einfach nur ein digitaler Leer, der über eigentlich nach wie vor einen absolut manuellen Prozess gelegt wird. Das ist, das ist so die erste Anekdote. Ich weiß nicht, ob das so in die Richtung geht, die, die du auch vor Augen hattest.
1: Ja, es gibt die, das Zitat, oder wir, wenn wir einen also wenn wir einen Scheißprozess digitalisieren, haben wir noch einen digitalen Scheißprozess, <lacht> oder? Ja. Das ist genau die Geschichte, also dass wir eigentlich in der, in der, wir sind immer noch in der alten Welt unterwegs. Und sagen jetzt, ja, wir haben kein Papier mehr, wir haben PDF, das ist jetzt Digitalisierung. Aber es läuft immer noch genau wie vorher. Und ich glaube, spannend wird es erst, wenn wir wirklich beginnen und sagen, wo können wirklich Prozesse kehren? Also wo ist es eben nicht mehr einfach Kartoffelschellmaschine oben raus, unten rein, sondern wie können wir was ganz anderes damit machen mit der Technologie, wo man vielleicht noch nicht dran gedacht hat.
0: Das ist auch ein Kommunikationsproblem zwischen den einzelnen, Playern, die halt eigentlich, im Immobilienmarkt sind sehr viele Player aufeinander angewiesen, sie sind oftmals auch Kunde und Anbieter gleichzeitig und gegenseitig, dass es da auch kommunikationstechnisch
1: schwierig wird. Ja, es gibt natürlich keine, also technisch noch keine, keine Standards. Also wir haben den IFC, das ja. als, als technischer Austausch funktioniert, aber wenn ihr von Software sprechen haben wir immer. Ich sage immer, dass der Architekt der ein bisschen Programmieren gelernt hat. Das sind die Leute, die bei uns irgendwo Software entwickeln. Aber so richtig Schnittstellen, damit man einfach nahtlos vom einen zum anderen weitergehen kann, ist bei uns einfach noch nicht noch nicht vorhanden. Und ich glaube, da haben wir extrem Nachholbedarf, um einfach Austauschformate bieten zu können, die vom A nach B problemlos funktionieren. Ja. Die zweite Anekdote,
0: die, die, äh, die mir in den Sinn kommt, ist dieses, wenn man über das Zauberwort Ökosystem spricht. Jeder will sofort immer das ganze Ökosystem anbieten. Das wollen eigentlich alle, alle an, anbieten. Und man kann nicht 300 Player haben, die alles, alles anbieten. Ähm, irgendwann wird sich das konsolidieren müssen. Und ich vergleiche das immer ein bisschen, wenn man schaut, okay, es hat Netflix gegeben und dann zig andere Streaming-Anbieter, also quasi jede eigene Serie, ähm, hat ihren eigenen Streaming-Dienst, ähm, weil man einfach denkt, ja okay, das ist mein Zugfahrt und dann kann ich die Leute auf die Plattform bringen. Aber ich glaube einfach, dass die Endkunden nicht bereit sind, ähm, sich drei äh, Streaming-Player äh, zu leisten, nur um drei verschiedene Serien zu schauen, ähm, die, die, die man schlussendlich dann äh, konsumieren möchte. Und ich glaube, im Immobilienbereich wird sich das irgendwann auch in die Richtung konsolidieren müssen. Es können nicht alle das Ökosystem bereitstellen. Sondern gewisse Player müssen auch bereit werden, ein Teil dieser Ökosysteme zu werden.
1: Ja, gebe ich dir gebe dir völlig recht. Oder also Wir haben das Thema, wenn du heute ein Projekt durchziehst, hast du eben 17 verschiedene Software, jedes mit einem Login, das einen Bruchteil kann. Du kannst von Glück reden, wenn du da einfach irgendeinen Knopf aktualisieren hast und nicht ein Excel exportieren musst aus dem einen Tool und dann im anderen wieder importieren. Und äh, ja, dann hast du 25 oder 30 Softwares, die du irgendwie kennen müsstest. Jeder, der noch neu dazukommt ins System, hat wieder ein anderes Tool, der sagt, hey, aber wir arbeiten mit dem. Könntest du nicht auch das noch nutzen? Und das ist die die große Vielfalt, die, ich, ich sag mal, auch schlechte Dokumentation. Wir merken es, wenn wir Projekte gemeinsam machen. Ich habe jedes Mal einen and vier andere Partner dabei, vier, fünf andere Leute, jedes Mal eine neue Konstellation. Wie willst du da effizient werden? Ja wenn du nicht immer ein bisschen dieselben Leute hast oder zumindest einen Standard. Wenn du eine Google-Integration machst, als, als schönes Beispiel, da rufst du auch nicht Google an und sagst, hey komm, wir machen mal ein Pilotprojekt, wie wir jetzt Google integrieren können. Da lässt du die Dokumentation runter, sagst, alles vorhanden, ich weiß, wie das funktioniert. Und Google ist überall dabei.
0: Hm. Wir haben jetzt sehr viel über Schnittstellen gesprochen äh, als als Allgemeinbegriff, vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr in die Praxis gehen von dem, was ihr macht, kannst du irgendwelche Beispiele aus eurem Tätigkeitsbereich, ganz egal, was es ist, mal aufzeigen, wo du sagst, hier hatten wir ihn, da, da ist es wirklich schnittstellenmäßig eine Katastrophe oder da hat es schnittstellenmäßig auch wirklich gut funktioniert, dass sich die Leute ein bisschen vorstellen können, mit wem, oder wenn du sagst, wir,
1: wir sind auf Kollaboration angewiesen, mit wem arbeitet ihr da wie zusammen? Ja, ich habe da vielleicht ein gutes Beispiel aus, aus der Vermarktung. Also wir machen selbst ähm, Vermarktung ähm, von von Projekten, inzwischen komplett, und äh, haben da einen guten, einen guten Draht zu, zu E-Monitor. E-Monitor stellt eine Software zur Verfügung, wo sie eigentlich Mieter ähm, direkt anborden können digital. Und das funktioniert, ist so eine schöne Kollaboration. Also wir müssen da eigentlich fast nicht mehr miteinander telefonieren. Das heißt, hey, wir brauchen ein Projekt. Und unser visuelles Frontend, also die ganze Auswahl, wo man Wohnungen auswählt, das funktioniert alles automatisch. Das bereiten wir optisch schön vor und hinten geht es dann in die technische Pipeline. Also das ist so eine, so eine Kollaboration, wo der Benutzer, der Endbenutzer merkt eigentlich gar nicht mehr in der Customer Journey, dass er die Plattform wechselt oder irgendwo weitergeht. Und für den für den Eigentümer, der hat einfach die, die einmal die Plattform und der muss nicht siebenmal die Wohnungsliste updaten. Wenn sich irgendwo was ändert, was sich bei einem Projekt immer mal wieder was passiert, ja. kann er es an einem Ort eingeben, Single Source of Truth, und alle anderen sind automatisch bei uns abgedatet. Ich habe da wirklich keine Schnittstellen. Da gibt es auch andere Player auf dem Markt, gerade was da Mietermanagement anbelangt, die haben nicht mal eine Schnittstelle, oder?
0: Also die bieten ähm, im Sinn von auch nicht, nicht eine Schnittstelle, die man selber bearbeiten könnte, oder geschweige, ja, und, denn, geschweige denn sie zu schließen.
1: Also die, die haben gar keinen, gar mhm. keinen Austausch. Es hat dann geheißen, ja, wir müssten mit denen zusammenarbeiten und haben dann gemerkt, es geht gar nicht. Also nicht mal mit viel Aufwand ähm, funktioniert dann einfach nicht. Und so ein Player ist irgendwann, früher oder später, fällt der einfach aus, weil es einfach zu aufwendig wird.
0: Mhm. Also hast du schon auch die Hoffnung, dass diese Konsolidierung stattfindet, weil wenn man sich, du hast es gesagt, die letzten 20 Jahre, also ich stelle fest, die, die Branche hat nicht den besten Ruf, nicht überall. Und auf der anderen Seite aber äh, verdienen viele Player in der Branche nach wie vor gutes Geld. Wenn man mit den Leuten fragt, wollt ihr etwas ändern, dann kommt meistens so, nein, wieso eigentlich? Also ein, vordergründig sagen dann alle ja. Doch, unbedingt, ist wichtig, aber wenn man dann, wenn man dann versucht, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, dann äh, nein, wieso? Haben wir immer schon so gemacht. Äh, Was muss denn deiner Meinung nach passieren, dass diese Konsolidierung dann wirklich mal stattfindet? Oder anders gefragt,
1: ist diese Branche zu bequem? Ja, ich würde sagen, ja klar, ein bisschen ist Bequemlichkeit, solange der Zins irgendwo über, über Null liegt oder vielleicht jetzt bei einem Prozent sind wir immer noch im Plus. Alles besser als Geld auf der Bank und mit Minuszinsen. Also das ist natürlich tatsächlich eine, eine gute Ausgangslage, der Druck ist, ist wenig da. Und dann muss man jetzt aber die Asset-Manager irgendwo da hinkriegen und sagen, hey, du hast eigentlich nicht mehr Aufwand, also nicht noch ein, eben eine Software, eine Technologie irgendwo, was ich jetzt betreuen muss, sondern weniger. Und das ist das, was, was wir im Moment tun. Also wir konsolidieren, ich sage mal, in-house bei uns, wir nehmen verschiedene Gruppierungen zusammen, wir beginnen dann bei sich auch die Homepage zu machen, wir beginnen ganze Vermarktungen selbst zu machen, weil wir sagen, ja, wir brauchen gar nicht mehr so viele Stakeholder. Und da stoße ich auf offene Ohren. Also in dem Moment, wo ich im Asset Manager sagen kann, hey, du hast nur noch einen Ansprechpartner und der kostet dich noch weniger, weil es einfach effizienter ja. läuft, dann, dann funktioniert es plötzlich. Also der sagt, hey, ich habe weniger Aufwand und ich kriege mehr. Das ist ein No-Brainer. Da kommen wir vorwärts. Definitiv.
0: Du hast gesagt, gewisse Player, die werden verschwinden. Verschwinden im Sinn, dass sie das Geschäft aufgeben, oder hast du nicht auch das Gefühl, dass es dazu führen wird, dass es einfach wahnsinnig viele Fusionen geben wird? Das gewisse, oder wenn jeder, ich gehe nochmal zurück, wenn jeder sagt, ich will das Ökosystem bauen, dann ist das ein bisschen wie ein Pokerturnier, wo halt immer weniger Spieler um sind und, 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 und gewisse Dinge werden sich dann halt einfach fusionieren, weil das halt einfach Best Practice
1: ist und und, und die Synergien dann halt trotz alledem wahrscheinlich da sein werden. Ja, es, es, ich glaube, es ist so eine so ein Hybrid. Also Gewisse werden einfach wegfallen, weil die Software te also einfach technisch zu alt sind und sagen, ja gut, das bringt nichts mehr zum zum Nachrüsten oder die sind einfach nicht genug schnell zum Nachrüsten und und andere werden sich im, im Ökosystem aufgehen oder eben dann zusammen, zusammenwachsen für, für gewisse Dienstleistungen wie wir das bei uns auch sehen, dass wir gewisse Leistungen zusammenpacken und sagen, hey, wir bieten alles aus einer Hand an, macht Sinn. Also da wird sicher eine Konsolidierung stattfinden. Gut, die Frage stellt sich dann, sind, sind die Nutzer natürlich auch kulturell
0: aktu aktuell wirklich dazu bereit? Ähm, ich hätte gesagt, aus meiner Perspektive in, in dieser Branche anders oder weniger als in anderen Branchen. Das hat aber einfach auch sehr viel damit zu tun, dass diese Branche in vielen Bereichen einfach noch sehr analog funktioniert. Ähm, das hat meines Erachtens wiederum dazu, damit zu tun, dass einfach der Innovationsdruck in dieser Branche in den letzten Jahren nicht ganz so groß war wie in anderen Branchen. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, von dem her, äh, habe ich aber auch nicht gesehen, dass jetzt dieser Innovationsdruck durch so viele neue Firmen irgendwie größer geworden wäre. Wenn wir jetzt aber uns die Frage stellen, sind die Nutzer auch kulturell dazu bereit, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube, bei, bei Nutzer müssen wir unterscheiden zwischen ich sage mal, dem, dem Bauherrn oder der, der Zusammenarbeit unter den Unternehmern und dann auch der Endnutzer, der Käufer, also im Wohnungsfall der Käufer oder der, der Mieter. Und ich habe das Gefühl gerade bei den, bei den Bauherren, da merke ich inzwischen, dass das Thema Werkgruppen kommt, kommt jetzt je länger, je mehr, wo man sagt, ja, wir machen eben nicht mehr so klassisch einfach Subunternehmer, Subunternehmer bis zum vierten Grad, sondern man sitzt dann eben zusammen, man geht zusammen an, einen, an ein Werk oder einen Bauteil und sagt, wir führen das zusammen aus. Finden jetzt so das erste Umdenken statt, also das, das kommt jetzt, da merke ich so, das letzte Jahr hat da was, ist da was passiert. Und auf der anderen Seite beim, beim Mieter oder beim Käufer, das würde ich sagen, stellen wir schon länger fest. Also wenn man heute ein Auto kauft für 120.000 Franken übers Internet, Mobile, Konfigurator, wir machen seit, bei uns seit sieben Jahren inzwischen auch den Wohnungskonfigurator, den wir da wirklich mal das war ein Test tatsächlich gesagt, das müsste doch funktionieren. Wir haben da tausend Wohnungen verkauft inzwischen über das Tool. Das funktioniert gut. Also das funktioniert auch in einem, mit mehr Geld, funktioniert das immer noch. Die Leute heute sind verwöhnt, die wollen zu Hause das konfigurieren, die wollen das zu Hause machen, sind sich gewöhnt, übers Internet einzukaufen. Ähm, da hat Corona tatsächlich auch dazu beigetragen. Mhm. Und ich glaube, das ist so. Also das, das Digitale beim Käufer. Das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich, muss ich sagen.
0: Also das, den, den Konfigurator, den du ansprichst, das ist, äh, ich hoffe, du verzeihst mit dem Vergleich, aber grundsätzlich vielleicht kennen gewisse Leute bei Ikea, kann man den, den Einbauschrank selber am Konfigurator zusammenbauen. Das so etwas in der Art ähm, habt ihr eigentlich entwickelt, damit man seine seine Eigentumswohnung äh, dementsprechend gemäß den vorliegenden Optionen äh, modifizieren
1: kann, korrekt? Genau. Also da ich schaue den Vergleich nicht mit Ikea, <lacht> überhaupt nicht. Wenn das bei Ikea so gut funktioniert, kann das eben… Also es gibt Autokonfiguratoren und Schuhkonfiguratoren, also man kann alles konfigurieren. Und dasselbe kann man bei uns auch bei der Wohnung machen. Ich wette mit dir, als ihr die Idee hattet, hat es
0: sicherlich einige Stimmen gegeben, die gesagt haben, das wird niemals funktionieren, weil die Leute wollen, wenn
1: sie eine Eigentumswohnung
0: kaufen, die wollen das vor Ort sehen.
1: Ja, also damals und heute, also auch wenn ich die Geschichte auch heute noch erzähle, dann hat es ähm, vielleicht eine ältere Generation, die sagt, das funktioniert doch nie. Ähm, ja, ich eben, ich kann dagegen halten mit tausend Wohnungen. Mhm. Ähm, das ist einfach eine Statistik, die muss kann man glauben oder nicht, aber das ist einfach Fakt. Mhm. Ich finde den, den den Punkt schon interessant,
0: den du gesagt hast, also gesagt, die absoluten Endnutzer im Sinne von Privatkunden Ähm, die sind absolut dafür bereit da, da bin ich äh, da bin ich komplett deiner Meinung meine Frage ist einfach immer wie stark hatten äh, die die einzelnen Player ähm, die effektiven Privatkunden dann wirklich noch im Blick oder weil wir wissen das vor, also wenn Stichwort Eigentumswohnung ist der Schweizer der Schweizer ähm, Markt einfach so dermaßen äh, übergefragt also es gibt so wenig Angebot das hat einfach immer noch ein bisschen die arrogante, die arrogante Meinung herrscht. Verkaufen ist nicht das Problem. Oder ich muss mich, ich muss mich eigentlich nicht anstrengen. Eine, eine Annahme, die ich übrigens auch als komplett falsch empfinde, weil auch bei wenig Angebot musst du deinen Verkaufsjob richtig gut machen. Aber hast du ja nicht auch das Gefühl, so dieses, dieses effektive Endnutzererlebnis hat einfach für viele
1: Anbieter nur eine sekundäre Rolle gespielt. Ja, wobei ich würde sagen, es kommt, es kommt tatsächlich immer mehr. Also eben der, der Druck, also in, in der Stadt Zürich müssen wir nicht davon reden, mhm. dass man was verkaufen kann, aber sobald wir ein bisschen außerhalb mhm. der städtischen Region gehen, ist es nicht so, dass man einfach sagen kann, äh, wie. man verkauft einfach, also man kann schon, aber da verkauft man einfach zu, zu schlechten Preisen, dann geht auch fast alles weg. Also über den Preis kann man viel regulieren. Aber gerade wenn man sagt, ja, wir wollen eine Normalpreisentwicklung irgendwo das abholen, dann braucht schon es schon eine Customer Experience, sage ich mal, die, die funktioniert, die da, wo man auch was investieren muss und nicht einfach sagen kann, ja, ähm, wir machen das wie vor 50 Jahren mit irgendwo zwei Zeilen Text. Das funktioniert definitiv nicht. Hm. Ihr, ihr arbeitet
0: stark auch im Bereich Virtual Reality hm. oder, ähm, Jetzt äh, vielleicht die, die Normalen kennen äh, Virtual Reality vielleicht vom vom, vom 18-jährigen Sohn, der da Computerspiele, damit spielt. Ähm, kannst du mal einige Beispiele geben, wie wirklich ihr Reality in, in der Effektivität äh, anwendet, was genau ihr damit macht? Und vielleicht dann auch noch, das ist immer schwierig in die Zukunft, äh, Kugel zu schauen, aber was du so für die nächsten fünf bis zehn Jahre erwarten
1: würdest. Ja, das ist eine, ist eine spannende Frage. Also, wir setzen Virtual Reality vor allem bei, äh, bei Eigentum ein, wo man noch einen, einen Showroom hat, entweder vor Ort oder bei, im Büro, wo die Leute einfach ähm, Wohnungen begehen können. Das gibt noch ein zusätzliches Level, wo man sagt, ja, wir, wir sind noch eines höher, als wenn man nur eine, einen Film anschaut oder sich so durch eine Wohnung durchklickt. Also man kann da wirklich reinstehen, gerade in Kombination auch mit, mit dem Ausbaukonfigurator wo man dann wirklich wahrnimmt, wie wie groß wirkt das Ganze oder wie klein. Und das gibt gibt einfach Sicherheit, gerade für Leute, die die sich da, da meistens das erste Mal was kaufen. Ähm, also da ist es sicher, sicher eine Geschichte, wo wir es wo wir es einsetzen einfach um nicht um Emotionen zu schaffen, sondern eigentlich um Fakten zu überprüfen. Mhm. Und ähm, ja, die die Glaskugel, ich wage mich jetzt da mal ja. Also wir haben vor fünf Jahren haben alle gesagt, hey wir haben Stand heute haben wir Millionen von Headset und jeder Zweite hat so ein Headset zu Hause, ist offensichtlich nicht passiert. Ähm, das ist ein Google Glass ist 2.0. Also das, das wissen wir, dass es im Moment noch ja. nicht so ist. Ähm, augmented Reality ist auch immer wieder, wieder ein Thema. Im Moment fehlen einfach die, die vernünftigen Devices. Also ja. da geht es einfach zu wenig. Also der Business Case ist noch zu wenig, dass da viel dran sind Es geht wenig schnell noch los. Und wenn ich heute VR Content produziere, muss ich die Brille immer selbst mitliefern. Also ich mhm. bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, meine Wohnung oder was auch immer ich anbiete, ist VR-fähig, schaust ihr doch zu Hause an. Also ich muss dem jedes Mal eine Brille mitgeben und das ist einfach, ja, das rendiert sich im Moment noch nicht. Mhm.
0: Wenn man mal, oder das ist jetzt, wir sprechen über Verkaufsthemen, im, im, im professionellen Bereich, wenn es um Planungsgeschichten geht, ähm, wie kann virtuelle Rolle in der, in der ganzen
1: Architektur eine Rolle spielen oder spielt sie eine Rolle oder sind das Spielereien? Ja, aus also meiner Sicht sind das, sind das Spielereien, weil dort haben wir tatsächlich Leute, die, die noch Pläne lesen können. Oder, also die, die auch mit dem, dem 3D-Modell auf dem 2D-Bildschirm, was es ja nach wie vor ist, umgehen können. Also die Übersetzung, das funktioniert. Ich glaube, spannend wird es in dem Moment, wo wir, wo wir Instrumente kriegen oder Interfaces in Virtual Reality, wo wir auch so arbeiten können. Also heute zeichne ich ja in einem CAD oder wo auch immer ein 3D-Haus auf dem 2D-Bildschirm und stelle mich dann rein, um anzuschauen. Die Übersetzung brauche ich als, als Experte brauche ich die nicht. Spannend wird es aber, wenn ich jetzt reinstehen könnte und sagen, hey, ich entwerfe doch in VR. Also gerade in 3D macht da die, die Modellierung, macht die Arbeit direkt eigentlich in der in der Brille und dann wird es aus meiner Sicht spannend. Da fehlen uns aber noch Interfaces, noch überhaupt die Logik, wie man arbeitet. Ich kann nicht ein 10-Meter-Haus aus der äh, normalen Perspektive mm. bauen, das funktioniert nicht. Aber dann würde ich sagen, hat sicher, dann kommt der Mehrwert. Sobald wir eigentlich vom Bildschirm wegkommen in die 3D-Welt, dann können wir drin arbeiten. Zu guter
0: Letzt meine Abschlussfrage an dich. Äh Kommen wir nochmal mal zurück um Digitalisierung in der Immobilienwelt. Was wünschst du dir für Entwicklungen in dieser Branche? Was wünschst du dir, dass diese Branche äh, versteht, äh, lernt, umsetzt, ähm, äh, damit wirklich äh, Mehrwert für für wirklich alle Beteiligten entsteht, ähm, nicht nur für die Player, sondern eben auch für die Endkunden.
1: Ja klar, was ich mir was ich mir wirklich wünschen würde wäre so die, die Geschichte, dass man wegkommt von der Technologie, also nicht mehr Technologiesuchkunde, sondern tatsächlich sagt, hey, wir müssen doch über Zusammenarbeit sprechen, wir müssen über Prozesse sprechen ähm, und vielleicht auch ein bisschen die Offenheit für Neues. Also du hast angesprochen, ja, wir machen das seit 20 Jahren so, das sagt dir jeder. Und dann mal sagen, hey, komm, es ist tatsächlich besser, wir, wir bewegen uns mal, wir machen was. Das ist ein Wunschdenken, ich weiß, da braucht es vielleicht ein bisschen einen äußeren Druck, ähm, einen wirtschaftlichen Druck, der da kommt, dass sich dann wieder mal was bewegt. Ich will es nicht pauschalisieren. Wir haben gute Bauherren, die sagen, hey, wir wollen was machen, wir wollen auch innovativ sein und nicht nur eben noch zwei, drei Technologien draufpacken, sondern wirklich neue Prozesse angehen. Ähm, da werden auch Positionen wegfallen. Das ist, das wird auch so sein. Das wird Leuten, also bestimmte Berufsgattungen wird es nicht mehr geben. Also das ist so der, so der Wunsch. Und eigentlich auch noch ein starker Wunsch ist tatsächlich der Wunsch nach Ausbildung. Also wir, wir haben alle, wir sagen alle, uns fehlen die Fachkräfte. Ich glaube, das, das höre ich bei jedem und es fehlen uns. Aber wir wissen gar nicht, wie wir die Leute ausbilden. Also wir beschäftigen uns viel zu wenig. Also wir bilden heute noch, noch Hochbauzeichner aus mit, fast mit Papier und Lineal. Dass wir mit denen, also mit der Ausbildung heute den Stand nicht mehr gewachsen sind. Ist klar, also wir, wir können es nur entweder von anderen Branchen einkaufen oder dann wirklich in die, in die Bildung investieren und sagen, wie sieht so, eine, so ein Zukunftslehrgang, was brauchen wir an Leuten, um wirklich da was machen zu können. Das
0: finde ich nur eine spannende Frage, wenn ich die noch anfügen darf. Ich meine, wie gesagt, ihr seid seit über 20 Jahren tätig, ihr stellt wahrscheinlich auch schon seit über 20 Jahren Leute ein. Was für unterschiedliche Berufsgruppen sind dazu dazugekommen in diesem Recruiting von euch und was für Berufsgruppen, die ihr früher gebraucht habt, braucht ihr heute überhaupt nicht mehr? Und sind das, ich meine, das ist jetzt eine hypothetische, hypothetische Frage, aber sind das immer noch die gleichen Leute oder sind das andere Interessen und andere Anforderungen, die diese Leute mitbringen müssen?
1: Ja, es ist tatsächlich, also früher hatten wir einfach den klassischen Architekt ab der ETH, ähm, der viel Theorie kann und äh, hat, der hat dann visualisieren gelernt. Das sind so die, also der Klassische. Und wir haben heute ein viel breiteres Spektrum. Wir haben ähm, viele Leute aus der Vermarktung, weil wir Vermarktungswissen brauchen. Wir haben Leute aus der Verfahrensbegleitung, ähm, Projektmanagement, also viel näher am, am Bau, würde ich mal sagen. Und je länger längere mehr, sind das natürlich auch komplexe Projekte. Also ich kann heute nicht mehr einfach nur ein Architekt, der schön zeichnen oder schön designen kann, sondern der muss heute Projektleiter sein. Und muss viel Projektmanagement können, Leute koordinieren. Also das sind so die, die Schwerpunkte, die man kann und das, das Gestalterische und auch das Technische rück, rückt fast ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Also es ist schlussendlich,
0: ist es. Ich bin da voll bei dir. Ähm, wenn, wenn die Schnittstellen funktionieren soll, die technische Schnittstelle ist nur das eine. Also auf der anderen Seite es ist es ein People's Business und es ist ein Projekt business und es ist vor allem auch, wie du gesagt hast, äh, ein Prozessbusiness. business. Ähm, deshalb äh, zitiere ich dich da gerne nochmal. Wir müssen schon auch über die Prozesse sprechen. Ich bin froh, haben wir das heute gemacht. Danke vielmals, dass du äh, vorbeigekommen bist. Ähm, den How to Real Estate Podcast gibt es auf allen YouTube-Kanälen, äh, auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Uff, wieder
1: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie
0: uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.